0: So meine lieben Freunde, sind wir heute wieder bei einer neuen Episode des Podcasts Psychologische Astrologie, Astrologische Psychologie, und zwar bei der Episode Nummer 42. Wir sind schon weit vorwärts gekommen, was nicht schlecht ist, und heute werden wir nach der Raumaufteilung, die wir beim letzten Mal besprochen hatten, in die Quadranten und in die beide, in die links und die rechte Hälfte, ich und du Hälfte, in die bewussten und unbewussten Bereich des Horoskops, wenn wir heute weiter in den Bereich der Häuser eindringen. Häuser sind ja, äh, werden ja auch Felder genannt, Bereiche, Sektoren und Tageszonen im Horoskop. Sie stellen äh, in ihrer Gesamtheit die äußeren Lebensumstände und Bedingungen dar und werden als Umwelt beschrieben, auf den, äh, die, äh, die auf den Menschen einwirkt und auf die der Mensch natürlich einwirkt im, Lau im Laufe seines Lebens ja Es ist praktisch nicht am Sternhimmel beschrieben, die Häuser. Es ist, eine Kon ist ein Konstrukt, äh, dem letztendlich die Planeten zugeordnet werden und woraus man dann entsprechende Schlüsse ziehen kann. Der Aszendent beschreibt die Spitze des ersten Hauses und damit den Beginn äh, des, äh, der Häuserstruktur. Und ähm, damit auch den, und zwar ist äh, der Aszendent äh, das Tigras-Zeichen, das Moment der Geburt aufsteigt, ne? sogenannte Aszendentzeichen. Dem Aszendenten gegenüber liegt der Deszendent natürlich der da, wo dann ähm, der Himmel untergeht. <lacht> Na. Der Aszendent als solcher äh, beschreibt Neubeginn, Erneuerung und wie gesagt die erste Stunde. Er beschreibt auch die menschliche Grundhaltung, die physische Präsenz desjenigen, ähm, eigentlich die, ähm, die Ausgangshaltung und an dem Gesichtsdruck kann man eigentlich schon ableiten, äh, welcher Aszendent vor einem steht. Es ist immer ein Abbild der guten Absichten, äh, was einem da begegnet. Der Aszendent ist auch praktisch ein Zugangspunkt oder Ausgangspunkt für die Entwicklung hin zu einem authentischeren Sein. Ja, es gibt mir praktisch die Möglichkeit zu verstehen, dies ist mein Startpunkt und... Äh, ebenfalls einen Zielpunkt zu definieren. Und der Zielpunkt, ähm, ganz einfach, haben wir, haben wir ja schon festgestellt, dass es diese Achse gibt, Ascendent, Descendent. Das ist die Kontakt- und Begegnungsachse, ähm, die wiederum den ba die Basis und den Boden darstellt, auf dem man die Möglichkeit hat, sich vom Ich zum Du zu entwickeln. Und der Mensch wandelt, mh, natürlich wie auf einer Straße, kann man fast sagen, ähm, auf die andere Seite zu und immer, ist immer auf Augenhöhe mit dem Gegenüber. Das gleiche eben auch vom Du zum Ich, wie vom Ich zum Du. Ähm, am AC, ähm, Aszendenten, die, ähm, ähm, die Planeten, die dort finden, die beschreiben eben ein gewisses Selbstbild äh, mithilfe dieser Teilpersönlichkeiten, was man von sich hat und ähm, eigentlich auch eine gewisse Ich-Wahrnehmung, -Ich mit der man sich identifizieren kann. Ja, die Planeten, wie gesagt, beschreiben hier in diesem Umfeld das eine Art Selbstporträt. Am Dezendenten geht es mehr um den Anderen und was, äh, was Anderen gehört und wie ich damit halt umgehe und wie, ich, äh, wie man sich als Persönlichkeit da entsprechend positioniert. Ähm, der Aszendent liegt auf der Ich-Seite, der Dezendent auf der Du-Seite. Und wenn man sozusagen zu viel auf der Ich-Seite hat, besteht ihm die Gefahr, der Selbstgerechtigkeit, der Selbstsucht und des Egozentrismus. Wenn man zu, zu stark ausgeprägt ist auf der Du-Seite über die Planeten, dann kann das durchaus zu so einer Unterwürfigkeit, Orientierungslosigkeit führen. Aber wie gesagt, es gibt diese Achse, auf der man sich bewegen kann, äh, weil halt der freie Wille dort immer noch eine große Rolle spielt. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass, die, äh, dass das Horoskop auch über, durch eine vertikale Achse geteilt wird die auf der linken Seite den Individualraum und auf der anderen Seite den Du-Raum beschreibt, also den Ich- und Du-Raum. Äh, diese vertikale Achse ist die Individual- und Wachstumsachse, ähm, die vom ähm, MC, dem Individualpunkt, und IC, dem Kollektivpunkt, beschrieben wird. Der MC als Individualpunkt liegt im Süden und äh, beschreibt das Umfeld, beschreibt sozusagen den Bereich wie der Mensch denkt, welche Ziele er verfolgt und ähm, ob er sie erreichen kann und mit, auf welchem Wege sie erreicht werden können. Der Kollektivpunkt IC äh, ist sozusagen der tiefste Punkt im Horoskop, der die Wurzel, die Quelle, aus der der Mensch hervorgeht, beschreibt und wo er eigentlich seine Wurzeln geschlagen hat, wo er äh, geistig mehr oder weniger verankert ist. Diese Vertikalachse ähm, ist mit dem Wachstum verbunden. Wie gesagt, ganz einfach, man wird größer und dass dieser ähm, auch ein geistiges Wachstum spielt da diese große Rolle. Und zwar kommt die zum Ausdruck, dass man halt die Unterscheidung erlernt. Man entdeckt die Inhalte und Verhaltensweisen und Bedingungen, die das Ich und Du unterscheiden. Also es geht darum, die Unterscheidung zwischen Ich und Du ähm, zu erlangen. Ja? Und sozusagen die, äh, die Hierarchie, die in der Welt existiert, zu erkennen und einzuordnen. Die horizontale Achse, hier kommt es eher auf den Vergleich an und auf der Suche, man ist auf der Suche nach Ähnlichkeiten mit dem Du, mit dem Anderen oder mit dem Ich in dem Falle. Man sucht Anknüpfungspunkte in der Begegnung mit den Anderen. Ja, wie gesagt, deshalb ist es eben auch die Begegnungsachse. Und wenn ein Planeten in der Nähe zum Beispiel des IC, des Kollektivpunktes, also des Nord Horizontes oder der unterst, des untersten Punktes im Horoskop sind, dann zeigen sie, dass sie, wie sehr sie mit den kollektiven Normen und Verhaltensmustern verbunden sind und ähm, ähm, zeigen, ähm, wie man kollektive Zwänge eventuell meistern kann. Ja? So als Instrumente kann man diese Planeten benutzen. Ebenso wenn man die Planeten betrachtet, die in der Nähe vom MC, dem Individualpunkt, am Himmelshöhepunkt sozusagen, platziert sind, dann deuten diese auf Eigenschaften hin, die gesellschaftlich besonders anerkannt sind. Sie prägen das Denken und die individuellen Eigenarten aus. An diesem Punkt kann man, hat man sich dann halt vom Kollektiven schon ziemlich stark gelöst und eine individuelle Verwirklichung gefunden. Die zwölf Häuser, wie gesagt, sieht man so am Himmel nicht, aber sie bilden symbolisch die von der Natur abgeleitete Darstellung aller Lebensbereiche für den Menschen ab. Und die Planeten in den Häusern ähm, beschreiben nichts anderes als die ähm, Sozialisierungserwartungen an die Person und ihre Persönlichkeiten oder sagen wir Teilpersönlichkeiten. Sie sind so wie eine äh, sowie Orientierungspunkte auf der Landkarte, die Persönlichkeiten. Ja. Sie beleben sozusagen die Umwelt und geben über die Energie, die über die Tier Tierkreiszeichen einströmt und über die Planeten ähm, an die Umwelt weitergegeben werden, die Möglichkeit, die Umwelt ähm, zu assimilieren oder sich halt zu adaptieren. Man lernt demzufolge in den zwölf Häusern, wie man seine Anlagen entwickeln kann und was man, äh, was man als Maximum aus seinen Fähigkeiten, oder dem vorhandenen Potenzial, das durch die Planeten beschrieben wird, herausholen kann. Dieses Häusersystem ähm, ähm, kann bewusst machen, welche, äh, welche innere Struktur ähm, benutzt werden kann, um ähm, sich weiter im Äußeren zu entwickeln. Ja. Und natürlich auch, ähm, auf welchem Feld man dort wahrscheinlich Erfolg hat und wo die, der Erfolg mit mehr Energie verbunden ist oder wo der Erfolg sehr schwer zu erzielen ist. Häuser ohne Planeten werden äh, erlebt, wenn sie vom Alterspunkt durchlaufen werden. Ansonsten haben sie nicht so diese äh, grundlegende Bewandnis, weil Häuser mit den Planeten, die pra äh, repräsentieren praktisch die Themenkomplexe, auf die äh, fokussiert werden kann, wo die Energie hingeleitet werden kann und wo man ähm, wo man etwas erreichen kann, auch weil sie einem das ganze Leben begleiten und auch herausfordern. Na, und die Planeten, wie gesagt, ähm, helfen bei dieser Herausforderung, da sie die Werkzeuge sind, ähm, die, ähm, die, auf die, die, die die Motivation der Häuser äh, äh, nutzen können. Am besten ist es natürlich, wenn Planeten und, äh, sage ich mal, Planeten äh, Motivation und Planetenqualität und Planeteneigenschaften gut mit den Häusern harmonieren. Dann ist empfiehlt dabei herauszuholen und zu erreichen. Ähm, denn Planeten, die vom Typ her zu den Herausforderungen des Hauses passen, können sozusagen Spezialwerkzeuge werden. Spezialwerkzeuge bedeutet, dass sie eben besonders viel erreichen können. Äh, wenn allerdings der Planetentypus etwas anders ist, dann ähm, hat man da etwas Schwierigkeiten, man tut sie etwas schwer und erkennt, dass halt ähm, da gewisse Widersprüche sind, die erst überwunden werden müssen. Wenn wir jetzt in die Häuser weiter einsteigen, wie gesagt zwölf Häuser sowie zwölf Tierkreiszeichen und ähm, wir haben gesehen, dass jetzt die Motivation, die Qualitäten oder auch die Temperamente der Tierkreiszeichen und der Häuser ähm, eine gewisse Übereinstimmung haben, so zum Beispiel das erste Haus und ähm, der Widder, ähm, da passt es ganz gut und so geht es halt durch, die gesamte, durch den gesamten Zodiak äh, wie auch durch die Häuser. Natürlich werden sie selten übereinstimmen, äh, ähm, dass zum Beispiel äh, man Tierkreiszeichen äh, Schütze ist und auch dann der Aszendent Schütze ist, aber es kommt schon vor. Im Haus 1, wie gesagt, da hatten wir früher mal so, das ich ein, hatte ich mir eingeprägt, das ist das Schlachtfeld. Schlachtfeld, auf dem man sich selbst behaupten muss und so wird es zum Bereich der Selbstbehauptung. Ja, weil Schlachtfeld als solches ähm, hat man ja nicht mehr im Leben. Es ist ja mehr oder weniger so ein Sinnbild. Ähm, es zeigt einfach nur, dass dieser Bereich, das Haus 1, das offensivste ist. Ne? Oder das, wo es wirklich äh, hart zur Sache geht. Planeten in diesem Haus sind auf den unbewussten Überlebenstrieb orientiert, sehr ich-orientiert und es kommt zu einer intuitiven Selbstbehauptung und die Planeten haben auch eine relativ große Initiative. Also ein sehr aktives Haus, wo viel passiert und wo auch viel erreicht werden kann. Hier werden die Grundlagen gelegt, um ein ausgeprägtes äußeres Wesen zu werden, das einen sehr persönlichen Ausdruck hat. Seinen Zielanspruch formulieren kann und natürlich sehr ich-orientiert auftritt. Ähm, die Möglichkeit, aus dieser vielleicht etwas, ähm, ähm, aus dieser Enge äh, vielleicht auch mal herauszubekommen, bietet die Begegnungsachse, die das erste und das siebte Haus miteinander verbindet. Beim zweiten Haus sind wir im üppig blühenden Garten. Auch hier ähm, sehen wir die Eigensubstanz. Äh, na, wir sehen die Venus, hübsche Frau, die im Garten dort die Schönheit betrachtet und äh, entsprechend auch genießt. Die Planeten, die hier ähm, ähm, eingelagert sind, von denen kann man ausgehen, dass sie ähm, eine gewisse Verbindung mit materiellen, emotionalen und geistigem Besitz haben, ähm, dass dieser Besitz das Selbstwertgefühl steigert. Na? Das kommt dann auch zum Ausdruck, dass eine gewisse Vorhaltshaltung durchgeführt wird. Es geht hier eigentlich um das Lebens und die Eigensubstanz. Wir sind, wie gesagt, im, im Ich-Bereich, immer noch im Triebquadranten. Ähm, aber wir sehen schon den leichten Unterschied zum Schlachtfeld. Es ist ruhiger geworden. Man äh, nähert sich dem Besitz, der natürlich auch Ich-gewollt ist, über den Trieb zusammengetragen wurde und auch zusammengehalten wird. Im dritten Haus, das sich jetzt dem... dem ähm, IC, dem MC, im IC nähern, also dem, dem Tiefpunkt im, im Horoskop. Hier geht es wirklich ins Unbewusste hinein, immer noch im Triebquadranten. Es geht um Verbindung, Kontakte, Information, Kommunikation, natürliche Bindung mit Verwandten. Also man ist hier schon ähm, äh, eher auf der Ich-Seite mit dem Unbewussten ähm, verbunden. Und äh, Planeten, die hier in diesem Bereich sind, ähm, wirken auf unbewusste Denkströme und äh, versuchen das Wissen der anderen ähm, umzuleiten, einzuleiten sozusagen. Ähm, denn der Selbstwert hier in diesem Quadranten der, der Teilpersönlichkeiten steigt, je mehr man ähm, in dem aktuellen Betrieb eingebunden ist. Ja, es wird Bildung angehäuft, Wissen, man ist eloquent und es wird oftmals das ange Häufte Wissen als Eigenleistung präsentiert, ohne jetzt dem etwas Eigenes hinzugefügt zu haben. Wobei auch hier die Möglichkeit besteht, ähm, ähm, die, ähm, sich zu entwickeln, auch die Erkenntnis ähm, ähm, zu vergrößern, um eventuell wirklich mal etwas Eigenes zu kreieren, und zwar diese Erkenntnisachse dritte bis neuntes und drittes, die drittes und neuntes Haus miteinander verbindet. Das Haus 4 Erleben wir natürlich als das Haus der Familie und als Zuhause. Hier geht es um Herkunft, Tradition und Zugehörigkeit. Jetzt wandern wir in den, in den Quadranten der Intuition. Ähm, hier ist wirklich ganz tief die persönliche Fähigkeit verankert, ähm, die, ähm, Energie, dass Energien und die Herausforderungen durch die Du-Orientierung geprägt werden. Ne? Planeten drücken sich durch unbewusste und impulsive Gefühls, äh, Gefühlsausbrüche oder einen äh, entsprechenden unbewussten Gefühlsausdruck aus. Hier geht es um die aktive Gestaltung, emotional äh, eine Heimat zu, äh, zu begründen. Herkunft spielt eine große Rolle, Traditionen. Äh, man kehrt immer wieder an, äh, in die Heimat zurück, Nest- und Zugehörigkeitsgefühle für die anderen ähm, ähm, ...drücken einfach nur aus, dass man für die anderen gebraucht werden möchte. Von den anderen gebraucht werden möchte. Ja, die emotionale Identifikation in diesem Haus... Äh, ...beruht darauf, dass man es als sein Haus sieht... ...wo der Herz steht, wo die Familie lebt. Sogar ähm, kann man das auf die Nation und die Rasse sogar erweitern. Ähm, wenn man diese tiefe Verank Verankerung äh, in seinem Horoskop hat... Dann äh, ist die Achse, 4. viertes, zehntes Haus, nicht weit, denn hier geht es um die Wachstums- und Machtachse. Ja, man kann praktisch innerhalb der Nation, in der Familie, auch gewisse Machtpositionen im Laufe der Zeit erringen. Das fünfte Haus ist der Thronsaal. Thronsaal. Hier geht es um die Selbstinszenierung. Ähm, hier kommt die persönliche Gestaltungskraft und die kreative Tätigkeit. Fähigkeiten werden ähm, ähm, entsprechend äh, im Umgang mit dem Du genutzt. Ja, man ist jetzt, im, wie gesagt, wir sind im Du-Bereich, aber immer noch ähm, im, im Quadranten der Intuition. Ähm, diese ähm, ähm, instinkthafte Intuition ähm, kann dann auch zur optimalen Selbstinszenierung führen. führen ja? Dem Du imponieren, man kann ähm, hier die Teilpersönlichkeiten Imponieren dem Du durch Aufbau einer persönlichen Note oder Marke. Ja, also, Planeten, die jetzt in dem Bereich sind, können müssen ja nicht immer Könige sein, sondern können auch andere Teilpersönlichkeiten sein. Die können wirklich sehr individuell werden und auch äh, eine bekannte eine Marke aufbauen, äh, eine persönliche Marke. Die sind, äh, sie treten eben sehr äh, mit Imponiergehabe auf, äh, eine gewisse Erotik, Potenz, soziale Experimente. Äh, spielen hier eine große Rolle. Ähm, die Anerkennung kommt hier aus der persönlichen Strahlkraft, ähm, die sich äh, hier kristallisiert. Das fünfte Haus bildet mit dem elften Haus ähm, die Beziehungs- und Bezugspunktsakze, die ja ähm, eine Entwicklungsmöglichkeit für die, für die Teilpersönlichkeit in diesem, ähm, in diesem Haus bildet. Das sechste Haus, die Buchhaltung, hier geht es um die Existenzbewältigungen. Und zwar Informationen, die in der Materie stecken, werden halt gesammelt und auch in ein gewisses Ordnungssystem gebracht. Es geht hier um ein instinktives Erfassen von Disharmonien und Unregelmäßigkeiten, die dann natürlich ausgebügelt werden sollen. Planeten hier in diesem Haus neigen zur Anpassung an reale Gegebenheiten und Bedingungen, ähm, sie, ähm, sie ordnen sich ein in die Interessensphären, die jetzt in dem Du-Bereich definiert werden. Ähm, sie befinden sich, äh, das sechste Haus befindet sich in der Existenzachse mit dem zwölften Haus. Es ist eigentlich ein sehr vernünftiges Haus, ähm, das darauf beruht, dass man sich halt ähm, äh, über die äh, Intuition in der, in der Gesellschaft im Du verankert. Also es ist mehr eine Assimilation, in dem Falle das siebte Haus. Hier hat man das Bild des Wiener Kaffeehauses. Hier geht es um Partnerschaften. Wir bewegen uns in diesem Haus in den Bereich des, äh, des Bewussten und hier äh, des Bewusstseins. Hier geht es um Erkenntnis sozusagen. Ähm, ist, äh, Teilpersönlichkeiten hier in diesem Bereich ähm, unterstützen bei der aktiven Theoriebildung. Und ähm, hier werden Theorien gebildet, die jetzt im Gegensatz zu dem, zu dem Materiellen ähm, dazu dienen, im Du-Bereich, im Du-Raum äh, zu überleben. Ja? Ähm, es geht also um strategische Planungen, wie dem Du Vorteile fürs Ich abgerungen werden können. Es geht um offensive Diplomatie, Intelligenz, Charme und ergebnisorientierte Logik, die natürlich auch eine gewisse Kompromissbereitschaft äh, inkludieren können. Kompromissbereitschaft, die darin besteht, dass man zwar eine Vision hat, eine strategische Planung, aber immer wieder äh, Zwischenschritte einzieht und sich darüber freut, sie erreicht zu haben. Auf der anderen Seite besteht hier die Gefahr, dass man Halbheiten macht. Im Endeffekt, Planeten hier in diesem, äh, in diesem siebten Haus ähm, beschreiben Bereiche, Kontraktverhältnisse und Bindungsstrategien wie man halt mit dem Du-Bereich umgeht. Es ist auch eine Begegnungsachse, die zwischen dem ersten und siebten Haus besteht. Und es kann durchaus hier, durch einen, wenn man sich zu sehr sich auf die Du-Seite einlässt, durchaus zu einem Ich-Verlust kommen. Man muss sich also selbst noch bewahren. Im Haus 8, das Haus 8 wird als Dunkelhöhle beschrieben. Dunkelhöhle und dann, wie gesagt, als Gesellschaftsstruktur. Dies Haus 8 kann das Ich durchaus stärken und ähm, oder es zwingt praktisch zur Anpassung in diesem Bereich, wo Strukturen, Regeln, gesetzliche Hierarchien reagieren. Ja, es gibt Dinge, die, ähm, wo man halt einen gewissen Stoizismus entwickeln muss, die kann man halt nicht ändern und an die passt man sich an. Und äh, so entsteht durchaus eine Haltung hier wie Pflichterfüllung. Und man zieht Anerkennung daraus, dass man öffentliche Lebensbedingungen mitgestaltet, einfach mit dem Ziel, gesellschaftlich akzeptiert zu werden und eine eventuelle Ächtung äh, zu vermeiden, die durchaus als Gefahr besteht. In diesem achten Haus, und, und das ähm, ist eben eigentlich ein kluges Haus, wo man versucht mit der Gesellschaft, mit dem Du, gut auszukommen, bestehen halt eben auch die existenziellen Ängste, wenn man sich zu sehr auf die Erkenntnis oder auf das Anerkennen durch das Du, durch die Gesellschaft fokussiert. Die einzige Möglichkeit hier ist immer wieder die Pflichten, gegen den Du, den Du gegenüber anzuerkennen und die eigene Rolle in der Gesellschaft zu akzeptieren. Es geht hier um Besitz, man fühlt sich besessen, vom Duo, von der Gesellschaft und äh, die sogenannte Besitzachse zwischen dem zweiten und achten Haus äh, spielt da eben eine Rolle und beschreibt auch eine mögliche Entwicklung letztendlich. Das neunte Haus, das ist das Haus der Weltreise. Hier geht es um Horizonte und eigenes Denken. Äh, es ist mit Quadranten des Denken im, im äh, bewussten Bereich und hier spielt die Intuition als geistige Wachheit eine Rolle. Man, hat, man ist flexibel, Flexibilität wird in diesem Haus groß geschrieben und auch die Begeisterung können Planeten hier bei, der, bei ihrer Entfaltung behilflich sein. Die Suche nach der Wahrhaftigkeit, auch hier können Planeten gut unterstützend tätig sein und zukunftsgerechte Kreativität findet in diesem Haus statt. Neugierde und Faszination für das Unbekannte prägen äh, die Stimmung in diesem Haus. Es geht allerdings hier auch in eine Situation, wo man äh, versucht, ähm, eine eigenständige Position äh, vom Du, ist sozusagen der Bereich, wo man sich vom Du wieder verabschiedet, äh, äh, eine eigenständige Position zu erarbeiten. Äh, und wo man schon anfängt, auf wieder seine eigene Meinung oder seine eigenen Erkenntnisse seine eigenen Erkenntnissen höhere Bedeutung beizumessen als dem Schulwissen. Planeten, die hier in diesem neunten ähm, Haus äh, platziert sind, wirken auf Unabhängigkeit, Autonomie und Eigenverantwortlichkeit. Also es ist ein, ein Haus, wo die Art des Denkens, die Weltanschauung der Gerechtigkeit sind und die... Ähm, das Bewusstsein, sich, das Wertebewusstsein sich herausbilden. Und hier befinden wir uns auf der Denk- bzw. Erkenntnisachse, die das dritte und das neunte Haus verbindet, in dem Falle. Das zehnte Haus ist das Rathaus. Hier ist das Haus, das erste Haus im bewussten Bereich, was jetzt in den in den Ich, in die Ich-Ebene, in den Ich-Bereich wieder geht. Und hier geht es um die Lebensziele, die man hat. Ja, es geht um Aufgaben und Herausforderungen und die bewusste Gestaltung des individuellen Seins. Denn nur mit Wille und Beharrlichkeit können anspruchsvolle Ziele erreicht werden. Lebensthemen werden wieder sichtbar. Und hohe Ansprüche werden in diesem zehnten Haus an sich selbst gestellt. Also wo die Lebensziele definiert werden. Ja, man ähm, kommt zu sich und... Ähm, Findet auch eine Berufung und eine Selbstverwirklichung. Öffentliche Stellung kann von den Planeten erzielt werden und der Einfluss des 10. Hauses entscheidet über Autorität oder Anmaßung. Hier geht es um eine Wachstumsindividuation oder Machtachse, hatten wir schon gesagt, zwischen dem 4. und dem 10. Haus. Das elfte Haus ist das Forschungslabor. Und hier ähm, formen sich die Gedanken aus, die Denkformen entstehen. Es ist das Haus der Gedanken, der Ideen und ähm, der Ideen, wie man das Leben beschreiben kann und wie man die Regeln vor allem, die im Leben bestehen, beschreiben kann. Die Planeten, die hier in diesem Haus stehen, werden zu Agenten hoher geistiger Ansprüche und ähm, zwingen zur subjektiven Erkenntnis die... Erstgültigkeit hat, wenn sie auch in Handeln umgesetzt wird. Man muss allerdings auch verstehen, dass die Wahrheiten, die gefunden sind, sehr subjektiv im Ich-Bereich geschaffen wurden und damit auch eigentlich relativ sind. Man sollte sie nicht überbewerten. Man sucht sich in diesem Haus Leute, die zu einem passen, also die sogenannten Wahlverwandtschaften und ist einfach auch frei für neue Beziehungen. Das ist die Beziehungsachse, die sich hier ausprägt zwischen dem fünften und dem elften Haus. Das zwölfte Haus, hier, äh, praktisch das Haus grenzt auch an den Aszendenten. Es beschreibt den Kosmos und wie gesagt die Seinszustände. Das zwölfte Haus, im zwölften Haus geht es darum, in Kontakt zu treten mit einer Idee, die hinter allen dem Sein steht. Planeten, die hier in dem, in dem Haus stehen, führen zu einer subjektiven Innenschau. Die inneren Bilder, die aus dieser Innenschau hervorgebracht werden, stellen den Kontext, Kontext zur Außenwelt dar und bringen ähm, und kann natürlich auch eine gewisse Isolation bringen, wenn sie zu sehr auf der Ich-Seite bleiben. Wenn man sich, wenn, wenn die Planeten, wenn die Kraft der Planeten dazu verwendet wird, sich zu sehr zu verinnerlichen, kann es durchaus zu einem Verlust der Beziehung zum Du kommen. Jo, das war jetzt das zwölfte Haus und hier hat man nochmal die Existenzachse, die sich vom 12. zum sechsten Haus spannt. Interessant dieses Hausschema das später nochmal eine große Rolle spielen wird, wenn es um die ähm, altersmäßige Entwicklung, Entwicklung geht. Denn da scheint mir eine gewisse Korrelation noch vorhanden zu sein. Ähm, die Häuser als solche, wie gesagt, sind erstmal nur ein, ein Konstrukt. Ähm, das Häusersystem macht bewusst, wo sich der Mensch gemäß seiner inneren Struktur auch im Außen identisch in, äh, mit sich selbst identisch entwickeln kann. Und so sein kann, wie er ist und wo ihm äh, dies dann weniger oder gar nicht gelingt. Das ist also das Umfeld und die Energie, die sozusagen von den Tierkreiszeichen äh, auf die Sterne, auf die, äh, auf die Planeten gelenkt werden und von diesen transformiert werden, äh, wird benutzt, um in diesem Umfeld, in diesem Außen sozusagen seine Position zu finden und auch seine Selbstbestätigung und seine Erfüllung zu finden. Und natürlich ähm, auch Erfüllung zu finden in der Entwicklung. ja Und das ist ja der Bereich, die Entwicklung, wo man äh, zwar gewisse Möglichkeiten hat, wie Assimilation oder Adaptation, aber wo man letztendlich bewusst eingreifen kann, Ja und Nein sagen kann. So, liebe Freunde, das war jetzt wieder mal äh, ein kurzer Ritt durch die Häuser. Es ähm, wird sicherlich nochmal tiefer dann, wenn es betrachtet werden, wenn es um die Interpretation von Geburtshoroskopen gehen. Ich denke, auch dieser, äh, diese Episode hatte wieder ein paar Neuigkeiten. Äh, mir geht es immer wieder so, wenn ich die Episoden höre, dass was Neues für mich einfach rüberkommt und neue Gedanken sich erschließen. Man memoriert dabei und letztendlich bilden sich dann irgendwelche Verknüpfungen mit vorhergehenden Podcasts, sodass dann wirklich auch neue Gedanken entstehen können. Denn das Entscheidende bei der Interpretation des Horoskops ist dann, gut das Alphabet zu beherrschen, gut verankert zu sein in den bildlichen Strukturen des Horoskops und davon ausgehend das Horoskop so zu erläutern, dass, es gar nicht, dass die Interpretation gar nicht wie ein Horoskop oder planetenbezogen, tierkreisbezogen ist und so weiter und so fort, sondern einfach den Menschen beschreibt. Das war's für heute. Ich danke dir für das Zuhören. Bleib dran. Versuche auch mal eine Bewertung einfach mal reinzugeben, wenn du bis hier gekommen bist. Ich glaube, nicht viele hören den Podcast und die Episoden. Aber das ist nicht so schlimm. Irgendwann wird das schon entsprechend gehört werden. Alles Gute. Okido. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.